0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast， 我是专题记者李雅萍。今天一百个采访现场，要带大家认识旭海阿贝。林春埔的故事。首先，我要请大家跟着我一起想象。您现在是在太平洋第一排，这是位在屏东和台东的交界处，旭海小渔村。清晨五点多，伴随着海浪的声音，旭日东升，照在海岸上。阿北的家，每天。都可以看到这样的景象。这里呢，也是很知名的阿朗伊古道的出口。阿贝每天呢，作息很正常，五点多起床，大概七点他就出门，前往哪里呢？阿贝每天会开着车从旭海开往恒春，这个距离大概有四十多公里蜿蜒的山路。阿贝这么做持续了不间断有三十多年。当时阿贝是从外地来到旭海渔村买 w i s h b e 所以很多人叫他威斯比亚贝。当时呢，因为阿贝需要补货，所以呢，他常常需要这样的往返。旭海居民呢，要前往横村呢处理大大小小的事情，并不是很方便，所以经常就搭阿贝的便车。就这么一搭，三十多年停不下来。阿贝就成为旭海到横村之间的资深行男。在这个偏乡行男的地方，有阿贝这么一号人物，确实为旭海居民。解决了很多交通不便的问题。有他们七八叔，爬唔起啊！阿八叔骑只扎马，伊要到这个八叔也足远个呀！嗯，老人行路不方便。啊、嗯，我<好>要平做还塞，要塞车还塞，要干巴店物嘢开塞，要塞车买物件，干巴店买物件。嗯，要买金镯还塞，买金镯一直说，一直说。阿伯开车出门了，沿途会这么按喇叭？为什么他要一直不断的叭叭叭？主要是呢，要提醒民众说：“诶，我来了，我现在就要开往横村。如果你有什么事情或要交代我做什么事，你现在可以拿出来。”啊，所以呢，这一趟路程当中，阿贝呢在经过有民众住的地方，他沿路就是会这么按喇叭。那很多的民众呢，啊、呃，就会在旁边路边等他。如果他刚好也要去横村，他就会上车；又或者呢，有的人会在之前就先打电话跟阿贝预约。那我们也询问了当地的居民，为什么不能坐公车？那当地的居民呢，都表示，啊、呃，公车它是有固定的这个路线，还有上下车的地方。啊、呃，就算你现在在旭海上车了，可是呢，你要到恒春办事情，你有固定呃要下车的地点。那旭海阿贝呢？他可以把民众呢，啊、呃，在民众的家门前接他。那民众要到哪里去做什么事情，阿贝就会把他送到门口。啊、呃，更让人感动的是，阿贝还会等大家哦，都全部把事情做完了之后呢，啊、呃，才会再把他们一一又拎上车带回旭海。因为没有公车没有办法，然后公车的时间可能大家。也没有办法在那个时候真的准时出门，才会有阿北的这样子的情况出现。因为有时候你什么时候生病你不晓得啊，啊，你急需到用到车子的时候，只有会开车的人能够把你载出去就医是最最重要的、啊，嗯，也是最快的啦。因为你等等我们讲的，你等救护车进来的时候，其实有的时候可能也来不及啊。对啊，啊，尤其是像你像一般的感冒发烧的病，也不可能会叫到救护车啊。嗯、对。所以在在部落里面，其实就医是一件很麻烦的事情，真的没有办法知道自己什么时候会生病，尤其像公车的路线啊，时间都是固定的，呃，所以呢，一旦发生了突发的事情，就需要阿北这样的帮忙，才可以前往恒春来就医。那像旭海这样的偏乡地区，他根本就没有提款机，民众要提款呢，要领钱怎么办呢？有很多人呢，干脆就把这个提款卡啦、哈，还有存折印章啊，通通交给阿北，所以阿北知道他们这附近的民众很多人的啊、呃、提款卡的密码，就帮忙他们领钱回来了。那。阿北，呃，确实是非常的不容易，可以取得这么多民众的信任。我们也听听看当地居民他们长期以来如何信任阿北。给一百块给阿油钱对，给他喝凉的，啊、不要很多啦，<笑>存折跟印章，对，不,不会，我很放心的，因为我们跟他们交交情好几年了，我们都。很了，他很了解我们，我们了解他做人了、啊。不要怕，不要怕，很安全。<笑><好>谢谢，<好>谢谢，谢谢啊。我们实际跟着阿北从旭海到恒春，这沿途他要停留的地点非常的多。首先从旭海一出发，沿路就在需要出门的民众上车。那一一上车之后呢，有时候比如说呃，他经过了哪一户人家，那知道这里是一个独居的长者，他可能物资比较缺乏。阿北呢还会把他需要他有的物品，比如说卫生纸啊，啊、呃、或者是一些食物啊，就。给这个独居的长辈，那这个都是他自己主动发心要做的。那这个停留下来的时间呢，全车的这个整个车上的民众，就像生命共同体，大家都要等他。那到了比如说沿路到了车城的农会啊，或者是邮局啊，要领挂号，所有人呢就等。那所以呢，几乎大家就是花一天的时间一起，他也有点像在出游，那互相的一个陪伴的方式。那三十多年建立起来的情感是相当浓厚的，虽然他们不会讲甜言蜜语。可是这个互相的关怀是可以看见的，比如说阿贝啊，他有在吃药哈、哦，他的这个肾脏不好。那阿贝在吃药的时候呢，他就随手拎了这个一瓶冰的矿泉水。那旭海的居民长期搭拉车，大家就是像朋友一样，老朋友的关怀，就说阿弟阿念那以后，你你你用冰配冰的茶、哦、来吃药怎么会好？其实就是也是有点在关心他哈、哦，那用碎碎念的方式来提醒他不应该这样做。好，那沿途呢，经过了这些地方哈、啊，到了横村啊，可以发现，比如说这这人要他要呃看皮肤科，那个要看眼科，那这个可能要去采买。好，那阿北呢就顺着路线呢、啊，一一让他们都下车之后呢，他要做什么事？他很多事比如说呢，有一些。呃，民众啊，他要补货、啊，他可能就跟他讲，我要沙拉几包，我要蒜头几包。那阿北有一些啊，帮忙采买啊、代买的东西非常的多。那像有一个在横春镇啊开杂货店的邱先生，他也是因此，啊，因为阿北几乎天天都去帮别人补货，而认识了阿北。这个邱先生啊，他就非常的赞叹啊，旭海阿北林春普。无叮当当为著赚钱啊，有当时啊一都走千外块啊，成千块啊！伊就有钱五六百块啊，伊就剩两三百块，伊就通食。安尼生活诶人，毋是讲介好过。未使哦，无去啦，因为无去都无人服务啊。啊，要像即种诶心态诶人、心肠诶人介少啦。有诶人是干呐，我都有钱攞啊，我都介艰苦，我都有问下食倒，伊才有咧关系啦。啊，伊即种诶是还佫有爱心啦。虽然伊是艰苦人啊，但是还佫有爱心，会当来。当来迄个照顾啊，像讲遐老人啥要方便啥有滴啊，你搞领一个钱，伊那啥伊就交代伊，啊，伊拢介可靠啦，伊个人袂讲心啥，伊袂啦，对、啊。所以、這個、这个老人，我是介娱的。阿贝高龄八十五岁，他这样开车是不是很危险呢？因此，我也询问了他，他是不是已经换了高龄驾照？有哦，他说他已经换过了高龄驾照。那么相关单位有没有针对这件事情在处理呢？答案也是有的啊、呃，在呃牡丹乡哈、哦、这个地方，它是有公车往来的啊。除了有一些的地方呢，它是比如说呃四林村啊哈、哦、这个地方比较高海拔，这里并不是有呃公车，那续还是有的。除此之外呢，还有这个幸福巴士，也就是说民众公这是公路总局所提供，那民众呢可以针对预约，比如说啊、呃、这个这个村它可以预。故优先预约礼拜一，另外一个村可以优先预约礼拜二。啊，如果你民众你想要到呃横村来看医生的话，你可以提前先预约。不过大家有一个。啊、呃，默契了、啊、哈，就是可能不是一个人就成型，也许要两三个人。那这个幸福巴士呢，就那一天就可以载着这两三位民众一起到横村来办事情。但是相同的问题又来了哈，那就像公车一样，它并没有办法，就是说，呃，你想要做什么就做什么。比如说，我可能这一趟路程，我又要领挂号，我又要啊、呃，有的领，有的富人想要烫个头发，好，那我又等一下要到菜市场去买菜。那这些这这一趟的行程呢，其实公车做不到，幸福巴士也做不到。只有旭海阿贝林春普做得到，他可以呢啊、呃、到家门口接啊接了之后呢，在你要去哪里，他就让你在哪里下车，他完全就是几乎就是服务的性质，不是为了赚钱的。那当然，他们有一个呃，大家就是补贴阿贝一些呃费用了哈，然后就是加油钱这样子啊，比如说你是这一趟出去，那可能大家既然是共乘嘛哈，就是互相补贴一下。阿边呢？他也有讲过说，其实他也想要退休，哎，可是呢，这些民众需要他，不论是一个人或两个人、三个人，好，只有一个，哪怕只有一个人，他都在这么一趟车程出去，他也是很累的。但是基于服务的性质呢，他绝对会继续的服务下去。我想要退休啊，爱就叫我早我载啊，我一个消防仔啊，无趁钱也载，有趁钱也载啦，是为了趁钱啦，对啦，一个我都在、啊。那么，这个呃，主管单位啊，像牡丹乡公所，他们也曾经思考过这个问题。那有了幸福巴士，为什么成效没有那么好呢？我们听听看行政科长怎么说。所有的公共运输这个系统、这个体系都没辦法完全取代它。就像我刚刚说的，我们相信可以把信用卡密码交给他，请他帮忙领钱回来，对不对？这个我想，就算我们信用巴士去，我们相信也不会把把金融卡啊什么密码给我们司机、啊。所以老人家很有活力，对。然后他或许闲不住吧。对呀、啊，他也不想闲下来啊，对呀、啊，他至少他维持他活力在、嗯。旭海阿贝啊，真的是很有活力，也看不出来他已经八十五岁了哦。一般可能不到八十岁，很多的老人家他可能身体已经渐渐的呃身体机能的衰落了哈，没有办法独立的自理或者是呃行走，可是阿贝呢还能够啊。眼明手快的，好耳聪目明的这样的开车往返。那阿贝呢？他其实呢还有一件事情，我觉得很值得跟大家分享，就是他的这个家是位在阿朗伊古道的出口。那这里呢是有台东到屏东之间一条这个长达八点四公里的古道。很多人来这里健行爬山呢、啊，其实可能会忘了带水或者带的不够。那走这一趟路下来之后，很需要补充水分。啊、阿贝很贴心的在这里呢，又摆了一台冰箱，那、啊、里面有满满的冷饮可以自己取用。那方便的话呢，你可以投一些的零钱自己结账。啊，长久下来呢，阿贝说，其实嗯，他也不会亏钱。啊，那所以呢，这个就是大家的很好的互动，激励着阿贝呢持续在做这样的善事，在很多的方面，包括我们看到了他体贴的这个呃、啊、登山啊，健行的民众，还有续海的居民，可以这么长时间呢、啊，让大家方便的往返续海跟横村之间，是所有公务体系公车、幸福巴士都难以取代的人物。这是今天跟大家分享的《续海阿贝林春浦》的故事，希望您会喜欢。我们下次再见喽、哦，拜拜。